0: Se viven horas críticas en la negociación para que Joel Campbell permanezca en el equipo de la fiera. Renato Ibarra no interesa al la América, dice, dice Miguel Herrera que está en venta. Y hablando del fútbol internacional, Lozano separado del plantel del Nápoles, aunque después se dice que ya hicieron las paces, él y Gatuso esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición vespertina del Poder del Fútbol en este 16 de junio del 2020. Qué gusto saludarles y recibirles en este su programa, El Poder del Fútbol. Yo soy Adrián Castrejón. Saludo a mis compañeros. Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Un buena tarde. Un saludo al Charlie, que ya creo que nos escucha. Un saludo también a los adictos y enfermos al Poder del Fútbol. Contentos y felices, ¿eh?
0: Qué bueno que me lo dices, porque primero. Primero te tiras y luego ya cuando anda uno tratando de rescatarte, resulta que estás mejor que nunca.
1: Siempre, Adrián, siempre. A veces a veces estoy, a veces estoy bien y otras estoy
0: mejor. Ah, bueno, menos mal. Carlos Contreras, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto. Bien, desde acá, como dices, casi desde el zoológico, pero pues, pues sí, en efecto, así estoy cerquita, me queda cerquita. Te saludo con gusto y también al Fafo Luna, así como los que nos acompañan como todos los días aquí en El Poder del Fútbol.
0: Vecino de la jaula de las jirafas, Carlos
2: Camperas. <ríe> que, por cierto, trajeron una nueva, ¿eh? Sí, Ahí ¿verdad? Se... Cuando... Cuando, la re, cuando reabran el zoológico si usted se da la vuelta, ahí va a haber una nueva jirafa y también nació un nuevo becerrito.
0: Bueno, que hagan mientras tanto una gira virtual por las instalaciones del zoo, ¿no? A ver qué tal sí, sí. van las cosas. Pero bueno, eso ya será después, ya será después cuando se puedan abrir estos, eh, estos lugares y la gente pueda regresar. Por lo pronto, ¿qué les parece, muchachos, si nos vamos con las breves del fútbol internacional?
1: Pep Guardiola teme que los jugadores de la Liga Premier estarán expuestos a lesiones al regresar después de lo que describió como un como una increíble falta de preparación. Su equipo en Manchester City enfrentará al Arsenal mañana después de tres semanas de entrenamiento, de contacto, tras el confinamiento pues prácticamente de tres meses no por, por, por este confinamiento. Bueno, entre Liga y Copa el Siri tendrá que disputar tres partidos por semana para cumplir con sus compromisos domésticos el primero de agosto además, deberá jugar la Liga de Campeones a mediados de agosto, por lo que tendrá que rotar a todos, según dijo
2: Anzufati Fati no se iría del Barcelona, el equipo culé no ha recibido ninguna oferta por él, y desde el club consideran complicada su salida, según indicó Josep María Bartomeu ¿Quién dijo que tendría que salir en globo. El atacante, el joven atacante de 17 años ha sido relacionado en las últimas semanas con el Manchester United y fuentes cercanas al club confirmaron a ESPN que llevan tiempo siguiendo su evolución desde Old Trafford e incluso habrían hecho un ofrecimiento de 150 millones de euros para intentar su fichaje. Pero bueno, el, lo que dice el directivo Bartomeu es que esto
1: es fake news.
2: El entrenador
1: argentino Darío Franco abandonó el banquillo del Olmedo ecuatoriano tras argumentar motivos personales de salud y por la emergencia sanitaria también desatada por el COVID la situación ratifica la difícil situación del equipo de Riobamba que días atrás se quedó sin el defensor colombiano Julio César Murillo, una de, las, de sus figuras que renunció por la falta de pago que ya acumula tres meses de atraso la presidenta del Olmedo Mayra Argüello ha dicho que la situación de la institución es crítica debido a la suspensión del torneo, debido a la pandemia. Los equipos de la primera división volvieron el 10 de junio a los entrenamientos, pero el que ya no volvió fue Darío Franco, el ex Monarcas Morelli.
2: El arquero uruguayo Fernando Muslera, capitán del Galatasaray turco, fue operado con éxito de la fractura de tibia y peroné que sufrió el domingo durante el encuentro contra el Rise Sport. El portero fue intervenido en el Hospital Lid de Estambul y se espera que reciba el alta médica mañana miércoles, según el doctor Acharkan Digit. La unión del hueso puede tardar de 3 a cinco meses, pero podría estar sin jugar entre 6 y 8 meses. El Galatasaray ocupa actualmente la tercera posición de la liga a seis puntos de líder de la clasificación, el Trabzonspor.
1: Fernando Santos permanecerá como técnico de la selección de Portugal hasta la Eurocopa 2024, anunció la Federación Nacional de Fútbol. Santos tenía un contrato que iba a expirar el término, o al término, mejor dicho, de la Eurocopa 2020, tornó que fue aplazado hasta el año próximo debido a la pandemia de coronavirus. Había tomado las riendas de Portugal tras la Copa del Mundo del 2014 llevándoles a la conquista de los títulos de la Euro 2016 en Francia y la primera edición de la Liga de Naciones en el 2019. El conjunto luso fue eliminado por Uruguay en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, pero eso no pesó para que Fernando Santos tuviera renovación con Portugal.
0: Y estas fueron las breves del fútbol internacional. Vamos con otros temas. El Chucky Lozano... Está metido en un tremendo problema allá en Italia. Puede haber solucionado sus diferencias de manera superficial con el técnico Gennaro Gatuso, pero es evidente que las cosas no andan bien entre el Chucky, Gatuso y el Nápoles de Italia. Carlos Contreras, hoy por la mañana yo platicaba en el Poder de las Noticias que el Chucky había sido separado del plantel. Hoy, unas horas después, platicamos de que esas diferencias parecen haberse limado pero, insisto creo que solamente de manera superficial
2: Sí, Adrián lo que conocimos el día de ayer que cuando el mexicano, el atacante eh, Irving El Chucky Lozano fue expulsado de una práctica del Nápoles porque le faltaba actitud, o al menos eso lo argumentó Gennaro Gatuso, el entrenador ya hoy se reportó de manera oficial, como tú comentas, que limaron las perezas, esto muy por encimita, pero hay declaraciones de Gatuso que di prácticamente dice que sí, no, no hay rencores con el mexicano pero sí al que le arruina el entrenamiento, pues simplemente le va a aplicar ese tipo de sanciones. Yo creo que este tipo de rencillas también, Adrián, ponen de manifiesto, pues que quizá no le queda mucho tiempo al Chucky Lozano en el Nápoles, estamos viendo probablemente sus últimos minutos, pero lo que siga tuso eh, con este al menos limar asperezas ahora horas de enfrentar la final, de la Copa Italiana, pues es no quiero que se me divida el grupo, aunque sea por un jugador, eh, porque eh, sabemos que Catuso es así de, de fuerte, en cuanto a la disciplina, ya ha habido otros jugadores también sancionados, no es solamente contra Lozano, porque muchos dicen es que ya le trae, ya no, ya le tiene como coraje, ya tiene algo personal, no, no es cierto, la verdad es que su forma de conducirse del entrenador es así, pues a parejo, eh. Híjole, no sé, no sé Carlos si
1: ya le tenga tirria ¿eh? y si sea algo algo personal o sea que lo corras que, que, que le digas que entrena sin ganas A, hace unos meses también llenaro gatuso lo hizo lo mismo con alan antes sí. del partido ante el Cagliari hace unos meses pues su parece parece su destino parece sentenciado ¿no? tiene que abandonar el Nápoles sus días están contados ahí
2: podría ser una especie de mensaje como diciéndole, vete buscando otro equipo, pero no sé, eso es lo que hay que checar también.
0: Bueno, ¿qué más tenemos del fútbol internacional, Fabián Luna?
2: Fíjate
1: mi estimado Adrián Castrejón, que también tenemos un asunto que trata con el monitoreo que definirá la final de la Champions, ¿por qué? Bueno, la final de la Liga de Campeones se dirige hacia Portugal, a Lisboa, después de que la UEFA anunció planes para realizar la final el 23 de agosto y poner fin a una serie de siete transmisiones en un lapso de 12 días, en los que la élite del fútbol europeo se va a jugar el todo por el todo. Ampliamente reportado deseo de la UEFA de realizar una fase de eliminación directa entre, otro, o entre ocho equipos en dos estadios vacíos eh, de Lisboa, pues quedó ya confirmado. Así es que el trofeo más anhelado a nivel de clubes, se decidirá un domingo en el Estadio de la Luz, ahí del Benfica. Originalmente la final estaba programada para el 30 de mayo en el Estadio Olímpico de Ataturk, en Estambul, pero bueno, la UEFA buscó alternativas una vez que la ciudad se dejó, o dejó, mejor dicho, de ser opción en la práctica. Así es que serán siete transmisiones, un lapso de 12 días, el todo por el todo, y se definirá el 23 de agosto la
0: Champions. Bueno, entonces 23 de agosto, la final de la Champions League. Vamos con otro tema del fútbol internacional y que tiene que ver con los mexicanos en Europa. Uno de los nombres que moverán el mercado de transferencias será sin duda el del mexicano Jesús Manuel Corona, el tecatito como se le dice, aunque Fabián le pone otros nombres u otros apodos, quien se ha vuelto una pieza fundamental para Sergio Concienzao en el porto ante los diversos rumores en torno a... Al futuro del atacante azteca, su representante mencionó que existe una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, cifra que tendría que pagar algún club interesado en sus servicios, como pudiera ser el Inter de Milán, del que se dice, pues hay, hay interés. En el regreso de la Liga Portuguesa el Tecatito suma dos goles en dos partidos con el Porto. Uno de ellos significó la victoria para su equipo frente al Marítimo. Y con ello, el liderato del campeonato. A lo largo de la campaña, el mexicano registra 2.183 minutos, 4 goles y 10 asistencias con los Dragones. Así es que podría cambiar pronto de camiseta el Tecatito Corona. Vamos a pausa. Regresamos enseguida con más del fútbol Aquí, en El Poder del Fútbol. Pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Noticias de la Liga MX. Mucho fútbol de estufa. ¿Qué representa, mi estimado Fabián Luna?, eh, ¿cómo, qué, ¿Qué lectura le das al hecho del regreso de Leo Fernández al equipo de los Tigres?
1: Fíjate, Adrián, que yo hace algunos días mencioné que Leo Fernández se alejaba de Tigres. Algo lo hizo ir para allá, y es que, bueno, la mitad de su carta le pertenece a Miguel Ángel Garza, no le pertenece a Tigres, le pertenece a Miguel Ángel Garza. Lo decidió llamar, mmm, no sé, yo pensé que lo iban a dejar un ratito más en Toluca para que despuntara, explotara y lo vendieran a Europa. No fue así. Es Está otra vez con Tigres y se viene, lamentablemente, la versión Lucas El 2.0. Un tipo que pudo despuntar, que fue el mejor, y que va a llegar a Tigres, y te lo juro, Adrián, que no va a jugar. ¿Por qué? Pues porque al ah, Tuca Ferretti lo mueven otras cosas, eh, más allá del, del, del desarrollo futbolístico. Aparte, eh, el Tuca Ferretti juega horrible, y Leo Fernández juega muy bonito, entonces como son, son como una pareja dispareja. Bueno, pues Leo Fernández tendrá que reportar, Leo Fernández jugará con Tigres, pero yo sí mmm, le vaticino una crónica de su muerte, Adrián, futbolística, anunciada.
0: Pues eh, hemos visto casos similares con Tigres, ¿no? gente como Lucas El Arayán, que tiene un gran talento y que nunca fue explotado por el equipo de los Tigres, y así nos podemos ir por, por otros. Ojalá que para el espectáculo Leo Fernández tenga minutos, porque sería lamentable... Que lo, ve, que lo veamos echándose a perder en la banca sin tener minutos Exacto. con el equipo de los Tigres.
1: La, la única manera, Adrián, en que no vaya Leo Fernández es que se comience a fraguar una de esas telenovelas épicas como las que hemos tenido con otros futbolistas, para quedarse en Toluca me refiero.
0: Sí, pero todo parece indicar que va a ir a Tigres, ¿no? Sí. La información que hoy que hoy se tiene es que va a ir a Tigres el próximo torneo. Por otro lado, mi estimado Carlos Contreras, otro de los fichajes que se han manejado durante este periodo de fútbol de estufa es el de Mauro Quiroga, quien sonó en algún momento para llegar a las Águilas del América, pero parece que el equipo que finalmente se va a quedar con sus servicios va a ser el conjunto de El San Luis. Es decir, sería compañero de Ramiro González en el equipo potosino.
2: Y Quiroga que sabemos lo que ha demostrado un jugador que peleó el liderato de goleo hace algunos meses y que para mi gusto, pues sí, lo deja ir el América, teniendo en cuenta que quizá en el seno azul crema, pues todavía se piensan lo de Nico Castillo, ¿no? Lo que tanto hemos comentado, pero por lo pronto, otro aprovecho, que es el San Luis, que se está armando por lo pronto con, con un centro delantero de capacidad probada en el fútbol mexicano, y me parece una buena contratación. No sé si por ahí no existieron contratos, o más bien acercamientos con otros equipos, de los poderosos en cuanto a nómina porque seguramente si sigue demostrando esto seguirá alguno de ellos en el futuro, ¿no?
0: Sí, por lo pronto parece que su destino en la apertura 2020 estaría en el equipo de San Luis. Vamos con las Águilas del la América porque hay noticias con respecto al América de jugadores que llegan y de algunos que se podrían ir. Por ejemplo, Fabián Luna de los que llegan el Hueso Reyes va a regresar al equipo de las Águilas del la América después de estar justamente en San Luis. El Hueso sí. Reyes será pieza importante, me parece, para el equipo americanista después de que tuvo continuidad en el San Luis. Jugó prácticamente todos los minutos de todos los partidos con el conjunto potosino. Y mientras esto pasa con los Reyes, el, el asunto de Renato Ibarra para que se quede en el América parece complicarse.
1: Sí, así es, son muchos asuntos que platicar de las poderosísimas águilas del América, Adrián. Uno es, el hueso Reyes llega a una posición que la tiene copada el señor Sánchez, el juvenil, o ya ni tan juvenil, el ex de Santos, que juega excelentemente bien por la parcela izquierda y que hizo que Luis Reyes en América en la primera etapa no jugara más que muy pocos minutos. Se va a San Luis, juega todos los minutos, pero acá viene a hacer banca. Se va Luis Fuentes... No se eh, entendieron muy bien en cuanto a la contratación y al dinero Tijuana y América y tiene que regresar un muy buen elemento para mí en las Águilas del la América y que rindió como lo fue Fuentes, se va solo Y el asunto con Renato Ibarra que yo me imagino, no sé, ahí es pensar mal y es eh, creer porque hoy sale el Pío correr y dice, tranquilos, había una nota que decía: Renato Ibarra regresó a entrenar a Coapa y empezaron las críticas y demás. Y el pío Jorera dijo: Sí, si está entrenando en Coapa es porque es jugador del América y porque estará en venta. No sé si lo diga de dientes para afuera o de verdad para calmar las críticas o de verdad quiera venderlo. Si lo quieren vender pues mínimo que no se quede en el mercado mexicano para que no le vaya a hacer daño al América pero ojalá sea solamente para acallar algunas críticas a
0: bueno pues eh, se ve difícil que se pueda quedar en el América se ve difícil incluso que se pueda quedar en México es un jugador caro y seguramente eh, pues los que pudieran comprarlo van a sopesar la conveniencia de llevarse a un jugador Caro, pero con este tipo de problemática y las cosas como están no, no son como para que un equipo se quede con un jugador que puede traer, traer este tipo de problemas a la institución en fin, ya veremos qué es lo que sucede por otro lado, y seguimos con el tema de los jugadores y del fútbol de estufa, Carlos Contreras en el, en el equipo de la máquina se dio a conocer la lista de transferibles para el próximo torneo lista que encabeza el uruguayo Pablo Cepelini para algunos una sorpresa Vamos. que aparezca ahí Pablo Cepelini después de que pues acaba de llegar al equipo apenas en diciembre llegó pedido por Robert Dante Siboldi lo calificaron como el mejor asistidor de la liga colombiana con el Atlético Nacional pero el volante ofensivo de 28 años apenas jugó 111 minutos en cinco partidos del clausura 2020 que después se canceló por los temas que ya todo mundo conoce eh, esto eh, se vuelve complicado En la lista de transferibles están Guillermo Allison, Alexis Gutiérrez y el propio Cepelini que podría ir a préstamo A algún otro equipo Hay jugadores que estarían regresando y que complicarían La posibilidad de que tuviera minutos Como Milton Caraglio que ha estado lesionado Y que por supuesto no, no, este, no lo van a dejar en la banca el buen momento que vive Jonathan Rodríguez, el cabecita, en fin, Cepelini se va a ir de Cruz Azul, Carlos Contreras.
2: Sí, Adrián, acababa como dices, de llegar, sí, es muy extraño, tuvo que haber pasado algo, ¿no?, allá en la interna, porque con muy poquito tiempo... Yo no sé si él se desesperó, le dijo pues, a Siboldi, oye, ¿qué va a pasar conmigo? O si tuvo que ver también la situación de la crisis económica que se adviene para muchos equipos, no solo en el fútbol mexicano, sino pues todo lo que sabemos con el coronavirus. Lo de Cepelini sí es muy extraño, aunque sí, pues ni modo de defenderlo, ¿no? Con tan poquito mostrado en
0: muy poco tiempo, pues, ¿cómo le dices? No, pues, ¿sabes que Se hubiera quedado más tiempo. No hay forma. No hay forma. Es complicado. Pero, pues, eh, Cruz Azul, que está atravesando otro tipo de problemas con la directiva, con el caso de Billy Álvarez, que, por cierto, ya eh, este, presentó algunas pruebas diciendo que las propiedades que le achacan en Estados Unidos no son de él, que son de un homónimo. Está defendiéndose Billy Álvarez. Hasta el momento no hay nada todavía no hay una resolución con respecto a su caso, su, sus cuentas siguen congeladas, y mientras esto sucede, pues Cruz Azul está tratando de resolver los asuntos deportivos de cara a la apertura 2020. ¿Qué más, mi estimado Fafo Luna, algo que no hayamos comentado en esta sección de Liga MX? Pues nada más eh, hablar un poquito más de,
1: de Tigres, Adrián, porque... Juan Pablo Martínez y Eduardo Fernández ya no entraron en planes eh, de Ricardo Ferretti, no eran no eran jugadores como trascendentes, Martínez apenas tiene 21 años, había debutado como lateral izquierdo el anterior eh, torneo, y el otro chico Fernández que arribó procedente del Real Salt Lake en el 2017, jamás tuvo acomodo en el primer equipo, no se pudo afianzar, y son dos bajas más que se le suma al equipo de
0: Tigres. Bueno, entonces, eh, pues ahí está Tigres armándose. Además, Ener Valencia seguramente se va a ir, ¿no? Pues, fíjate
1: que es lo que yo te decía. El Tuca Ferretti quiere que renueve por una muy buena cantidad de dinero. Solamente así va a renovar por mucho dinero Ener Valencia, Adrián. Y el Tuca Ferretti está ahí para hacer lo posible. No sé cuánto le vaya a tocar, no sé cómo está el asunto, pero de que lo ayuda a renovar por una muy buena cantidad, le ayuda.
0: Bueno, vamos a ver si se cumple eh, esta situación. La, las cosas que yo he leído hablan de, de que tiene ya más de un pie fuera en el Valencia del equipo de los Tigres, pero tú señalas una eh, relación en donde el Duca Ferretti tendría una ganancia si se queda en el Valencia, ¿no?
1: Sí, Adrián, bueno. así es ya, ya en, en, en medios de Nuevo León, por eso es que ya se habla de una salida del Tuca eh, algo ya no está bien, por eso se vinieron los cambios de presidentes, por eso quieren cambiar al, al presidente deportivo así es que algo está pasando con Ricardo Ferretti quien es uno de los técnicos ya eh, millonarios del fútbol
0: mexicano Sí. ¿Cuántos traen Ferrari en el fútbol mexicano?
1: Hijo mano, yo creo que nada más él. y en rojo
0: y en rojo además. Gracias, no eh, Carlos Contreras, ¿algo más? Gracias, nada más comentar, a las tres está programado
2: el partido entre Barcelona contra el leganés de Javier El Vasco Aguirre, el 1 contra el 19 muy difícil el encuentro el del mexicano, Uf. que si pierde podría ser incluso último de la clasificación allá en España, vamos a ver cómo le va, ojalá no lo goleen de entrada.
0: Pues sí, eh, imagínate, pensar en que le vas a ganar al Barcelona, Está muy complicado, claro, no puede salir derrotado a la cancha, pero sí, sí tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer para poder salir avante de este compromiso. Gracias, Carlos Contreras. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Fabián Luna Cabacho. Gracias, Adrián, un abrazo. Feliz Hasta pronto. Eh, Marte. Perfecto, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol. estamos de regreso, más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, saludo a mis compañeros, Omar Oseguera, y Gerardo Lugo Castillo. Omar, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Adrián Castrejón?
1: Castro, ¿Cómo estás? Tú y el buen Geras, y toda la gente que nos escucha en este martes, Adrián, martes
0: 16 de junio, Adrián. Así es, martes 16 de junio, qué rápido, no, no, hoy sí no se nos está yendo rápido el año, ¿Eh? Se me ha hecho lentísimo este año. Bueno, será porque... Hemos andado con una situación atípica y esto provoca pues muchas muchos cambios y muchas cosas raras, ¿no? Pero bueno, mi estimado Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás?
3: Adrián Casajón Castro, mi estimado Amaro Ceguera, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol. Bien, así también, con un año que, que no vamos a olvidar.
0: Está raro, ¿no? Sí, Sí, sí. Muy raro el año. Como raro el Fabián Luna, porque primero dice una cosa y luego dice otra, y ustedes dicen una cosa y luego dicen otra, yo ya no sé. ¿Ahora qué dijo? ¿Está bien, Fabián Luna? Ah, sí. Sierva
1: ¿Sí? sí.
3: sí. sí,
0: no.
3: mala nunca muere.
0: Ah, okay, perfecto. Bueno, él me lo dijo, pero como estoy hablando, uno, con eh, su amigo casi hermano, y dos, con su compañero. Este, en otros menesteres, pues dije, a lo mejor yo me perdí de algo. Entonces, ¿está bien Fafoluna? Eh, sí,
3: okay. yo digo que de eso se levanta.
0: Perfecto. Oye, Ya me dejaste otra vez con dudas, entonces <risa> ya no sé qué pasa con Fafoluna. Bueno, le mando un saludo, no no me quiso decir nada, yo supongo que está bien, eh, como me lo dijo aquí en El Poder del Fútbol. A ver señores, antes de empezar, ¿qué pasó Gerardo Lugo un 16 de junio? Así
3: es, hoy en un día como hoy, 16 de junio, pero de 1950, se inaugura en Río de Janeiro, el Estadio Maracaná, que fuera considerado el estadio más grande del mundo. Su nombre oficial es Estadio Mario Filo. Ocho días después de su inauguración, se jugaría el primer partido oficial entre México y Brasil. Un día como hoy, pero de 1962, Chile derrotaba 1-0 a Yugoslavia y obtenía el tercer puesto en el mundial que organizaron los chilenos. Un día como hoy, pero de 1967, nace en Stuttgart uno de los mejores entrenadores del momento, Jürgen Klopp, actual técnico de Liverpool, equipo el que llevó a la conquista de la Champions en 2019. De como hoy, pero de 1986, se enfrentaban dos grandes del fútbol sudamericano, Diego Armando Maradona y Enzo Francescoli, en juego correspondiente a los octavos de final del Mundial de México. Argentina venció 1-0 a Uruguay, y ese mismo día Brasil derrotaba a Polonia cuatro goles por cero con, con tantos de Sócrates, Yosimar, Edinho y Careca. Y un día como hoy cumplen años los exfutbolistas de la primera división, René Mendieta, Carlos Leones que jugó aquí en, en León, y el Chema y
0: Perfecto, 16 de agosto, un día como hoy, ese, vámonos, perdón junio, ese Chema y
1: un dolor de con el con el necaxa ahí ¿eh, Adrián, no, durísimo era el Chema eh,
0: Chema y ¿cómo no? Y, y me estaba acordando de Carlos Briones, al que en los tecos eh, el buce lo rotaba, ¿no? Un partido uno, otro partido otro, un partido uno, otro partido otro. Algo que en ese tiempo pues, era rarísimo que sucediera. Bueno, hoy todavía no no lo vemos tan frecuentemente, ¿no? Un partido uno, otro partido otro. ¿Quién era el y, otro, Gerardo Lugo? y quedó, quedó campeón, ¿no? Esa vez. Sí, sí, sí. Cuando le ofrecieron un, un un contrato de por vida con los tecos.
3: ¿Qué no? ¿Quedó no campeón con tecos este Briones?
0: No, sí. busetich Ah, bueno, y, sí. y, y Briones. Y, y Briones sí. era el portero.
3: ¿No
1: era, ¿No era ya Chuy Corona?
0: No. Oh. Corona no ha sido campeón en el fútbol mexicano, mi estimado Oseguera.
1: Fíjate que yo, Adrián, si, si me pregunta Pregúntame, Adrián. Oseguera,
0: ¿quién para ti es el peor portero que has visto? Pregúntame. Oseguera, tengo una duda. Para ah. ti... ¿Cuál es el peor portero que has visto en tu vida? Carlos Briones. Carlos Briones.
3: Era con Alan Cruz, Adrián.
0: Con Alan Cruz, tienes toda pues, la razón. ¿Por eh, qué? Pero...
3: El, Y Briones terminó jugando, después de León, se fue con la piedad, Girapuato, y para echarle sal a la herida de, de Omar, jugó también para Cruz Azul.
1: Sí, 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 lo, lo recuerdo. Eh, por eso no se me olvida, pero para a mí se me hacía... Malísimo eh, tenía, Creo que hizo un gol de portería a portería o, o daba saques de meta De, de área a área Cañón impresionante Adrián Geras Pero
0: malito eh Bueno Dejemos los recuerdos para otra ocasión Este ¿Qué pasa con la negociación En torno a Joel Campbell O Ceguera? ¿Se está cumpliendo la fecha? ¿Se está acabando el tiempo para que Joel Campbell Pueda quedarse en León?
1: Estamos a 16, Adrián, queda hoy, mañana 17, 18, 19, y el 20 se acabó. Horas críticas, Adrián, Geras eh, en la negociación por Joel Campbell, que ayer todavía mandó otro guiño a, a la afición de León y, y a la directiva con esos entrenamientos que, que yo veo y digo, no puede ser que sea tanta precisión en los ejercicios de Campbell, pero bueno... Eh, ...un corazoncito verde... ...cuando Nick Killer terminó campeón... ...todavía él sube una foto diciendo... ...somos campeones... Uh -huh. ...somos... ...¿no? Me preguntan muchos en, en, en redes sociales... ...Adrián, eh, en Facebook, en Twitter... ...que por qué... ...que ayer hablaba yo o antier... De, hoy ...me decían ...oye, que tú decías que Ismael Sosa... ...no se quiere quedar en el León porque se fue... ...pero decías que Joel sí... ...se quiere quedar, pero él también se fue... ...y tiene razón, el, el, los que me hicieron ese comentario... Adrián que apenas leí... ...creo que ayer ayer o, o esta mañana... ...y ya ni me acuerdo... explico Campbell se fue, amigos... ...porque Campbell... Este, ...en teoría... Eh, ...su contrato terminó con el León... ...nada más la opción a compra... ...es la que está a días de caducar... ...pero su contrato, como el de Cardona... ...bye, bye... ...por eso él dice... ...bueno, ¿qué hago? no, pues este, Betty nosotros te llamamos, el y le confirma, vete a tu país, donde tú ahorita te sientas más tranquilo, ¿Camber se pudo quedar en León, sí, o sea, si, si me preguntas, Adrián Jeras, Camber se pudo quedar aquí en su casa, en la que, en donde renta, eh, por ahí de 25 metros, al... sí, sí se pudo quedar, ¿por qué no lo hizo? Seguramente porque pues no tiene todavía algo claro, no lo citaron a entrenar a Adrián Jeras a la pretemporada, o sea, cuando... León avisa de los planes para iniciar estos, estos entrenamientos en grupos, no incluye a Cardona, Campbell, Sosa, sale de ellos, si sí estaba Ismael en un inicio, sale de los mismos, se incorpora eh, Rubén Zambuesa, pero Campbell decide, ah, bueno, no estoy llamado, No, eh, las negociaciones tengo que... Campbell no está participando en ellas, es su representante, él dice, necesito ir a mi país, mi familia visto respirar un poco de lo mío y se fue Pero sí se pudo quedar aquí en León Pero como no fue llamado, no fue convocado, él decide irse Horas críticas a Adrián Geras Porque eh, tengo entendido que la directiva de León Encabezada por Chucho, Martínez su papá y, 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 y Rodrigo Fernández Entre hoy y mañana Hoy y mañana Adrián Geras se define si sí o si no hoy y mañana un último intento, hoy y mañana una propuesta pues que intente seducir, que intente dejar contento al Frosinone, al León y al mismo Joel Campbell. Pero hoy y mañana Adrián, porque ya no te puedes desgastar más. Dejarlo hasta el último ya sería desesperado. Hoy y mañana, Adrián, horas claves para que Joel eh, y el León y el, el Frosinone lleguen a ese acuerdo.
0: Pues va a ser eh... Aunque dices tú que dejarlo al último es desgastante, yo creo que va a ser desgastante ya esta recta final de la negociación porque pues eh, se ha esperado mucho, se ha tratado de resolver eh, y no se ha logrado llegar a un acuerdo eh, entre las partes que tienen que ver con esta negociación. Eh, yo, yo siento más ya a Joel Campbell fuera de León que dentro de León, Gerardo Lugo. Por todo lo que hemos platicado, por lo que nos ha dicho Omar de cómo se ha llevado a cabo esta negociación, por las las formas eh, que ha tomado la negociación. Yo veo hoy más fuera de Leona a Joel Campbell que dentro del equipo.
3: Sí, aparte, yo creo que ya si, si la directiva hubiera tenido una... no sé, estar de acuerdo con el equipo que al cual pertenece Campbell, ya lo hubieran hecho, ¿no? Yo creo que sí hacer las cosas así, apresuradas, ...y no creo que sea la directiva... ...a ciertas condiciones que tenga el Fosinone... ...y que la directiva de León también pueda ver... ¿no? ...otras situaciones económicas... ...con las cuales poder destinar ese dinero ahí... ...lo hemos visto, Omar, Adrián... ...que esas negociaciones forzadas... Este, ...entre el de Tía y Afloja... ...ya cuando se alarga tanto este, este asunto... No, ...no llegan a nada bueno.
1: Y es que además... ...y, y compañeros, amigos... El, la directiva de León o el Grupo Pachuca, como quieran llamarlo, está esperando concretar una salida de Rubens. O sea, hoy tienes a Rubens, tienes que pagarle a Rubens, él se está presentando a entrenar como un profesional, está metido, está en lo suyo cumpliendo. Le tienes que pagar, le estás pagando. Para que salga dinero, tengas un poquito más de dinero y más recursos... Tienes que definir qué vas a hacer con Rubén Zambuesa. Venderlo, que entre dinero, dejas de pagar esa quincena, ah y entonces sí, le sigues pagando a Campbell y lo y quizás lo compras o lo renuevas, o vas por otro refuerzo. Mientras Rubén Sambuesa siga también siendo un... No problema, no problema, sino... Este, una tarea para la directiva de definir si se queda o no, qué hacemos con, con Rubens, qué quieres, Rubens, es que mira, tú quieres esto, pero pues no, 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 no se puede, ya no nos quieren dar tanto, o no te conviene, o no nos conviene. Mientras eso no pase, también la directiva no tiene muchas armas para, para hacer lo que muchos aficionados creen, que también eso, eh, Adrián Geras creo que ya empieza mucha gente también, como ustedes lo decían ahorita, a hartarse del tema, es decir, ya o ceguera otra vez Campbell, ya no lo compraron ya. ya, ya ya si el tipo ya no está ni modo darle la vuelta a la página y a lo que sigue y si bien todavía mucha gente le leo que le escribe y me escribe que lo compren que es un buen jugador también ya son más los que a aparecen a Adrián Geras diciendo ya déjenlo ir, ya no se compró, ya va y Campbell
0: sí. Y, y vamos, vamos haciendo una lista no de cómo van las cosas en cuanto a las transferencias eh, ida y, y de los que van, de los que salen. Ahorita el caso de, de Joel Campbell está a punto de definirse. Todavía no hay una determinación acerca de su futuro. Como el caso de Zambuesa, que también pues está trabajando aquí, pero no se sabe si se va a quedar definitivamente o se va a ir a otro equipo. Pero... Ayer ya de salida platicábamos de los jugadores que empiezan a sonar, de los que pueden llegar, pero ya hay unos que se han ido, ¿no? Y quizás vale la pena en este momento, Omar, Gerardo Lugo, platicar y, y hacer un balance de cómo están las cosas, porque curiosamente la, la cuenta del Club León, que es donde se dan a conocer estas informaciones, no ha hablado mucho al respecto, no ha dado como oficiales las salidas de Ramiro González, Creo que la de John Cardona sí lo hizo, pero la de Ramiro no. Sí. ¿Qué pasó con, con Fazi, por ejemplo? ¿Ya se fue? ¿Ya está trabajando en Ecaxa? Sí, ya, Adrián. Y diste en un, un detalle
1: importante, Adrián. El Club León, vaya, ni like. Le ha dado, a los, por ejemplo, a los tweets de Joel. Porque no es porque el que está detrás de la cuenta diga, ¡Ay, no quiero! no no, no hay una indicación.
0: Hay Tienen un... implicaciones. Todo esto tiene implicaciones.
1: Es correcto, Adrián. Hay una... A, 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 hay una hay una dirigencia que maneja un perfil y un camino, un tono, un color, y por este nos vamos. No nos podemos desviar. Por eso, inclusive, ustedes puedan darse cuenta que que si hay un like o un retweet a algo de Joel, pues rarísimo o ya pasó ya pasó mucho tiempo, Adrián. Yo no sé si, si sea la causa principal, pero lo que yo sé es que uno de los problemas, el problema quizás más importante en la negociación es la duración del contrato de Joel. Unos quieren... Unos quieren 20, otros quieren 10, y entonces ahí es en donde se complica todo. ¿En cuánto tiempo debe durar eh, un nuevo contrato de Joel? Creo que eso es un, un, un este, tema fundamental en la negociación.
3: Y es que eh, yo creo que en estos tiempos, eh, sí todas las directivas, no solo la, la de León, eh, están optando por, por resguardar lo, los recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso de Zambuesa, platicando con unos colegas ahí en la Ciudad de México y cercanos a la América, Decían y afirmaban que efectivamente San Buesa había mostrado, les había mostrado su interés por ser parte de del América y por ahí ya tener su, su temporada la adiós, pero el América le exigía a San Buesa eh, ganar a, al menos el, el 40% de lo que gana actualmente, o sea, si bajarse más de la mitad, y es ahí donde San Buesa pues, también le, le piensa como le está pensando Campbell, como cada quien defiende sus intereses.
0: Pues sí, hombre. Bueno, así están las cosas. Vamos a ir a pausa y hacemos ese resumencito, ¿no? ¿Cómo está, ¿Cómo está el balance al día de hoy con los jugadores que ya llegaron, con los que ya se fueron y con los que pueden llegar y se pueden ir? ¿Les parece? Ok. Vamos a pausa, regresamos enseguida. Ya estamos de regreso. Si ¿Sí es cierto que dije 16 de agosto, un día como hoy 16 de agosto. ¿Y te corregimos, Adrián? Sí. ¿Sí? Fíjate, estoy, estoy, me dice Lalo López Cueva que, que ando mal, que, que dije eso. No me acuerdo que ustedes me hayan corregido. Bueno,
3: creo, creo que en mayo. Y dije que era primero de enero. O sea...
0: Ando mal, ando mal. <ríe> ah, pues hace ratito también les dije que ha sido un año terrible, ¿no? Pero bueno. Oigan, entonces hacemos un resumen... Saludos, por cierto, a Lalo López Cueva que nos está escuchando como siempre. Este ¿Hacemos un, un balance, Omar Ceguera. A ver, ya se fueron, ya se fueron John Cardona, Ramiro González y Sebastián Fassi. ¿Sí o no? Sí. Estos tres ya. Incluso ya están trabajando con sus respectivos equipos, ¿no? Sí. Bueno, Cardona no sé. Cardona no sé, pero... La Cardona...
1: No ha encontrado a Adrián Geras vuelo para ir a su país.
0: Oye, está esperando Bebé Cardona, ¿no?
1: Sí, va a ser papá John. Que, que fuera de todo Adrián, si si la armó o no, si cumplió o no, si tuvo chance o no, es un muy buen tipo. ¿eh? Yo tuve la oportunidad de platicar con él, convivir con él porque su hermano, explico, no vaya a malinterpretarse, su hermano, Chavito que tiene 20 años, que también está buscando ser futbolista, pues vino a visitarlo. Y en, en, en ese vino a visitarlo eh, Un tercero, no voy a decir el nombre Porque va a sonar a la representante Me dijo, Omar, oye, si ¿sí invitas a jugar Al hermano de John, ahí con los angelitos de amor ¡Dáelo! el hombre! Y un día, y jugó, un par, tres, cuatro partidos Jugó con nosotros Al igual que un primo de Jairo y, Mu, y John iba a verlo jugar, Adriana Su hermano ahí en las canchas Donde tú sabes que jugamos Muy ah. buen tipo, ¿eh? Muy buen tipo
0: Sí, se ve que sí Le deseamos toda la suerte del mundo Aquí no no pudo demostrar su fútbol pero no quiere decir que no sea un buen futbolista eh, entonces lo de John Cardona ya está ya vi imágenes de, de de Ramiro González llegando al entrenamiento de San Luis, vestido con su camiseta de San Luis, ya va para allá y en el caso de, de Fazi también tenemos información de que ya está en Necaxa por cierto Humberto Lázaro nos dice que sabemos de Necaxa pues que ya tienen portero allá va a estar Sebastián Fassi, no entonces ahí es que... está
1: es que Necaxa venían los porteros hoy, este vaya inclusive por ahí me habían dicho hace semanas, no le di seguimiento pero hace semanas le dije, Oye, Omar y prepárate porque igual el que es ofrecido al Necaxa este pero no supe ya no supe creo que no se concretó porque Necaxa se quedó sin
0: arqueros claro. y entonces ayer que se avivó fue fácil, sí se fue Josgar Gutiérrez que ya se retiró y se fue este González, Hugo González, que regresó al equipo de Monterrey. Esas tres salidas de León ya están, ya están hechas, ya se fueron, eh, y llegadas hasta el momento solamente la de David Ramírez, el avión. Ayer platicábamos ya de salidita el asunto de, de Vilchis, que todavía no se concreta, que no, no ha llegado a León, según tengo entendido, no sé si estoy en un error, pero tengo entendido que todavía no llega, y que... Eh, perteneció también al equipo de Mineros y el caso de, de Valdés ¿no? que es eh, un colombiano que, que está jugando para el Independiente de Santa Fe y que también se dice pudiera llegar pero en resumen ha habido tres salidas ha habido una llegada y hay por ahí dos o tres rumores de jugadores que pueden llegar
3: Ahora compañeros ¿no, en este punto de, de la salida de Pasi ¿no, ¿no se les hace que, que el León debería buscar un portero quizá no a las características de Rodolfo Cota pero sí alguien que, que pudiera inspirar confianza en caso de que Cota fuera expulsado seleccionada o algo así
0: según lo comentó Maro Ceguera en algún momento el nivel de pozos era tan bueno o quizás mejor que el de Fazi o no Ceguera, sí
1: sí 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 yo vi mucho a Fassi con mineros y, y pues este con todo respeto nada del otro mundo eh, nada del otro mundo eh buen arquero, hasta ahí. Pero Pozos, en Celaya también lo vi, buen arquero, hasta ahí. Entonces no no hay mucha diferencia, Adrián, así que Pozos puede competir por ser el segundo portero de León y poner a un chamaco de tercero. Yo creo que teniendo a Cota puedes estar tranquilo.
0: Bueno, entonces Cota sería el primero, Pozos sería el segundo y seguramente van a subir a un chavo de, de fuerzas básicas para que sea el tercer arquero en caso de que se necesite, ¿no?
1: Sí, así lo es. ¿Quién
0: sería el tercer arquero de los que tú conoces? ¿A quién, ¿A quién pueden llamar por ahí?
1: Ay, ahí sí me falla el nombre del chavito este que está ahí, de un chinito, hombre. Otro el nombre pero se me fue. Ya te había hablado de él un día,
0: Ajá.
1: pero ya se me olvidó su bueno, nombre, caray. Bien.
0: Ah, qué caray, qué caray. Pero bueno, así están las cosas con respecto al tema del conjunto de los Esmeraldas de León. Eh... Nos dice Ismael Pulido que por qué no se hizo el esfuerzo para mantener a Sosa en el equipo. ¿Lo de Sosa ya también ya está finiquitado, ceguera?
1: Sí, sí, Adrián, ¿eh? sí. Así lo es. Así lo veo yo. No lo puedo hacer oficial. Sabes que tengo un tema con lo de oficial, eh, pero sí, yo digo que sí.
0: Bueno, oficial es oficial. O sea, o, o el jugador o el club que al que llega o al del que se va lo pueden hacer oficial o la liga, ¿no? Son las instancias que pueden hacer oficial un de, tema.
1: Declaraba el otro de Ismael a Fox Sports que este, le gustaría quedarse en León. Fue políticamente correcta la declaración de Ismael, políticamente correcta. Pero pues al parecer el grupo es el que tiene otros planes con él, Adrián. Eh, también sé que va a haber una reunión también, Adrián, eh, próxima ...entre el grupo... ...papá, hijos, paz y todos... ...estas reuniones que se hacen en el grupo... ...Pachuca, en, en, allá en Hidalgo... ...para cerrar ese tema de contrataciones... ...salidas y llegadas... ...y ahí yo creo que Adrián deberá haber una decisión final... ...no solo de Ismael... ...sino también de Rubén Zambuesa.
0: Pues sí... Y, ...y que ya se vaya perfilando... ...cómo va a quedar el asunto de, de las contrataciones... no ...porque ayer tocábamos el tema... ...Gerardo Lugo de, de Nico Sosa... ...de si va a tener minutos... ...de si de alguna manera tendrá oportunidad... Pero, eh, suponiendo, por ejemplo, que se vaya Sosa, pero llegue este Valdés de Colombia, pues más o menos le va a quedar igual el tema a, a Nico Sosa, porque va a tener que seguir compitiendo con los que están ahí, que en este caso sería Valdés, estoy suponiendo, estoy simplemente dándole vuelo a esa versión, eh, peleando con Godínez... Eh, no sería fácil para Nico, pero entre más pronto se pueda resolver ese tema, como siempre lo decimos, pues va a ser mejor para para el equipo y para los jugadores, ¿no?
3: Y, y yo creo que con Ambriz también queda como que esa incertidumbre, ¿no? Porque si hablamos de, de Nico Sosa, que que no que es el héroe de la I-Liga, pero no deja de ser todavía un incógnita en la cancha al, al haber tomado nada más 10 minutos en, en el torneo anterior, ¿no? Y yo creo que Valdés, Sosa, así incluso Godínez, yo lo pondría como incógnita porque no sabemos bien qué tanto es garantía para el León en el ataque en el largo plazo que puede representar un torneo.
0: Ahora, también también me dice por aquí, también está el caso de, 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 de Leo Ramos.
1: Leo Ramos, Adrián, Leo Ramos va a seguir en el equipo, uh -huh. ya te lo decía yo la semana pasada, menos de que eh, Mazatlán es que se diga, yo quiero a Leo Ramos, nada más así pero no, Leo tiene una deuda con el equipo y, y en el León le van a dar ese torneo más para que cumpla y si no, seguramente sí, bye bye lo de Vilchis Adrián se va a concretar o se va a anunciar cuando el León tire la toalla por Campbell
0: saliendo Campbell
1: en automático van a van a ocupar esa posición con Vilchis, ¿Eh?
0: es un buen eh, es un buen comentario, me parece que tienes razón más o menos sin decir que juegan la misma posición tienen eh, características similares. Ah, sí lo es. Entonces, descartando a Campbell, quizás eso haya sido lo que ha detenido la llegada de Vilchis, por, ¿no?
1: Porque, te lo digo, ¿eh? no vas a tener a Campbell y a Vilchis en, en el mismo equipo.
0: Sí, difícil, es entendible esta situación.
1: Oye, me dice por aquí un saludo para un cumpleañero. Adrián dice saludos al señor Juan Manuel Ugalde, que hoy es su cumpleaños... Y es adicto al poder del fútbol y a la, a la pelota. Así que abrazo, don Juan. Feliz cumpleaños.
0: Perfecto. Oye,
3: ¿Gerardo Lugo. Si permites, Adrián, un, un saludo al doctor Iván García, que, que es de los doctores más enfermos del poder del fútbol que tenemos.
0: ¿eh? Ah, caray. ¿Doctor enfermo? <ríe> sí, diario,
3: <risa> diario nos escucha. Dice que de una y, y media a dos y media. Está escuchándonos, así que es, el, es un doctor enfermo del poder del fútbol.
0: Bueno, perfecto, Este por acá estaba yo leyendo algunos, pero ya ya los, ya los habíamos mencionado, Luis Eduardo Ortiz dice, Adrián, buenas tardes, eh, León busca jugadores sudamericanos porque son más baratos, porque no entiendo, veo, dicen que no hay dinero, mejor hagan un esfuerzo por los ya conocidos, pues es que a veces los ya conocidos son más caros, Luis Eduardo, buscar en el mercado de Sudamérica es buscar a veces jugadores más económicos que los que ya están en el fútbol mexicano aunque no lo creas comprar un futbolista o negociar un futbolista porque a veces comprar pues no va a ser eh, eh, el verbo adecuado eh, sobre todo en estas condiciones no es más fácil que traer a un jugador de, de, de Sudamérica a veces es más fácil traerlos de Sudamérica pero bueno Ahí está el comentario aparte, de
3: Marcelo. Aparte, también depende de la negociación que tengas con el jugador y el club, ¿no? Porque, por ejemplo, Juárez anunció que no va a reducir salarios con sus jugadores, pero no se compara lo que paga Juárez con lo que paga León aquí a los que
0: tienen.
1: Así es. Omar. Oye, ya me respondió un enfermo del programa, que son estos reporteros que tengo yo y que no les pago un solo peso, pero le agradezco bastante a Alejandro Seten Twitter, arroba jefe ACT, uh -huh. me dice, o ceguera es Bernardo Aguilar, el chavito portero en el que yo me refería, Adrián, que me preguntaste, es Bernardo Aguilar, es correcto.
0: ¿Y si lo ves como para tercer portero de León?
1: Está muy chavo, Adrián, pero yo
0: siempre he creído,
1: es, a lo mejor estoy mal, ¿eh? yo siempre he creído que tu tercer portero tiene que ser alguien de la cantera y no alguien como César Ríos, fácil que ya tienen minutos en el ascenso. Yo siento que tiene que ser un 20, 21 que tengas ahí, y si llega la oportunidad de meterlo, Adrián, sin miedo, entonces si no, ¿para qué fogueas porteros?
0: Claro, claro. Pues es un tema que ya en algunas otras ocasiones hemos tocado, ¿no? El tema de la cantera y de qué tanto puede aportar a un equipo de fútbol como el cuadro de León y quizás ahí sea una buena oportunidad para ir sacando chavos que tengan cualidades para ocupar un puesto dentro del equipo llegamos al final del programa gracias Omar Oseguera pasen excelente día, cuídense gracias Gerardo Lugo Castillo excelente tarde, provecho hasta pronto, gracias, yo soy Adrián Castrejón, gracias al PANA en los controles técnicos que tengan buena tarde, buen provecho sigan con la poderosa que enseguida les ofrece el poder de las noticias